0: 幺零二第二十章，伊比利亚半岛。拿破仑巡视法国时，他的随行队伍达六十辆马车。这么做是刻意给人留下印象。当代美国总统的汽车队可达四十五辆车，他也是类似的政府权力的有形象征，同拿破仑的车队是一个道理。然而，他私下保持小贵族军官的谦逊，其本性一向如此。在御座上会客时，沙普塔尔回忆道。他摆出非常奢华的架势，其勋章、剑柄、帽绳、帽,绳帽扣、搭扣都用漂亮的钻石制成。这些衣服令他难受，他似乎感到尴尬。一完事便立刻脱掉。拿破仑的日常穿着，要么是帝国禁卫制弹兵上校的蓝色便服制服，要么是禁卫列骑兵的绿色制服。在圣赫勒拿岛上，他发现弄不到与制服色泽,泽吻合的绿色布料。干脆把衣服翻过来穿。拿破仑本人在非正式场合不太重视装饰，他身边的人却穿着华服盛装。很多人如他所愿发现了这种对比。事实上，德农只是画家弗朗索瓦热拉尔注意充分强调皇帝身边官员的华服，他们的盛装同他的简朴形象形成对照，立刻在人群中突出他。布拉兹上尉也指出，亲王和将军的衣服上。每条缝都镶边，而皇帝戴着小帽子，穿着猎骑兵的绿色长外衣，在他们之中显得与众不同。除了荣誉军团勋章，拿破仑也戴意大利铁冠勋章。他曾被授予其他很多事物，但从来不戴。假如戴上那一排东西，他可能会在战斗中吸引狙击手的目光。1 8 1一年，拿破仑全部衣物的清单制成，其中仅有九件外套。两件晨衣，二十四双丝绸袜子，二十四双鞋子，四顶帽子。清单上注明：非经陛下准许，不得花费。后来，侍从夏尔德雷米萨伯爵真的在拿破仑的衣服上花了太多钱，结果他被解雇了。拿破仑的宫廷体系完全以工作为中心，傍晚六点晚餐开始，但皇帝非常容易误点。他倒是趁工作允许时开饭，不论那是什么时候。厨房成天在烤架上放几十只鸡，这样他想吃饭时总有一只准备好了。人们拿什么他就吃什么，也不讲究顺序。他不是美食家，吃通心粉也会非常开心。拿破仑喜欢最简单的菜，一位管家回忆道：“葡萄酒他只喝香贝坦，而且经常是稀释过的。就连香贝坦也没能一直保住最佳葡萄酒的地位。”奥热罗杯问及意见时评驾到。我知道更好的，拿破仑白兰地是个错误名称，因为他从不喝烈酒。他习惯了每日早餐前和晚餐后来一杯咖啡。据我们所知，他没有醉过。拿破仑明白自己不是美食家。要是你想吃得好，找康巴塞雷斯；执政府时代，他对蒂埃博将军说。要是你想吃的差，找勒布伦；要是你想吃得快，找我。他在餐桌上一般待不到十分钟，除非是周日晚上的家庭聚餐，这时他最多会待上半小时。我们都遵守皇帝在桌旁站起来的讯号。一名和他一同进餐的人回忆道：“他的礼仪举止草率又惊人，他会突然推开椅子，像被电击了似的起身。”拿破仑曾说：“虽然很多人，特别是约瑟芬，对他说应该在餐桌边多待一会儿。”但他认为自己在那儿花的时间已然是权力的腐败。他在家时就像战士一样，不问时间，只有需要时才睡觉。若他入睡，财政部长莫莱伯爵回忆道：“那只是因为他发现有必要睡觉，并且能靠睡眠恢复以后所需的活力。”他一天要睡七小时，但一名秘书回忆道：“他的睡眠是多次打盹，晚上他也能像白天时一样想醒就行。拿破仑的所有宫殿中，他的卧室都靠近书房，所以无论昼夜何时，他都能穿着晨衣工作，对轮班的秘书口授指示。以前他常常睡一小时就起来，另一名秘书回忆道。这时他的头脑非常清醒明晰，仿佛他差不多睡了一整晚。拿破仑相当擅长掌控事情的轻重缓急，他总是马上处理紧急事务。将重要但不紧迫的文件放进袋，拌文书堆，并把他认为不重要的东西统统扔到地板上。路易十八用邮票代替自己的签名，而拿破仑会在亲自签字前通读所有信件。重要原因之一是他口述的速度太快，秘书有时可能会错记。思维跑得最快。拿破仑解释为何他需要秘书时道：“然后他就对信和字说再见了。我现在只能口授。”这样做非常方便，就像是谈话一般。他几乎从不在书桌旁坐下，除非是给妻子和情妇写信或是签署文件。他有三个私人秘书：布列纳 （1797-1802 年在职），科洛德·弗朗索瓦·德梅纳瓦尔 （1802-1813 年在职），阿加顿·费恩 （1813-1815 年在职）。秘书坐在小书桌边记录口述，他们都发明了自己的速记法。一边跟上他的言语激流，在杜伊勒理工书房口授时，皇帝坐在绿色塔夫绸沙发上，不远处是一面屏风隔开他和火炉。其他宫殿的书房都复制了这一格局。若凌晨一点，拿破仑和秘书还在工作，有时他们便会微服前往圣奥诺雷街，在那儿喝几杯热巧克力。每个秘书和大臣都对拿破仑的惊人记忆力和口述能力有一番说辞。内政部长让沙普塔尔讲述的一则故事，也许可被视作非常典型的实例。拿破仑想在枫丹白露开办军校，他让沙普塔尔坐下，口授了517封信，期间他根本不看笔记。沙普塔尔彻夜起草信件，完工后，拿破仑对我说：“写的不错，但还不全。”他曾对梅纳瓦尔说：“离开布列讷后，他开始每天工作16个小时，天天如此。”拿破仑身边的一切事物进展极快。据莫莱回忆 ，1806 年夏某日，皇帝离开弥撒仪式，前往圣克卢宫参加招待会。他走得飞快，随行的外国亲王和法国大显贵努力跟上他，累得气喘吁吁。他一分钟都不愿浪费，经常同时做好几件事。他喜欢长时间泡热水澡，几乎天天泡很久。19世纪早期，欧洲很少有人这样做。不过，就像贴身男仆给他刮胡子时和某些早餐时间一样，他一边跑上一两小时，一边听人读报纸或政治文章。读到英国报纸时，拿破仑的秘书不愿翻译，因为他几乎变得自虐，坚持要听所有写到自己的文字，不论他们多么不堪入耳。历史小说家让利斯伯爵夫人每周都为他列出新出版的小说清单。长途马车旅程中，约瑟芬就从中挑一些简短的念给他听。拿破仑让自己的班子工作得很累，但他体贴属下，他们几乎都仰慕他。贴身男仆、副官和传令兵觉得他是真英雄，愿意陪他流放的私人使者也远超英国允许的人数，这是他帝王之才的有力证明。约瑟芬的侍女阿弗里永小姐回忆道：“他极有礼貌，对待小错误时非常宽容。”拿破仑的侍从博塞伯爵写道：“我可以直截了当地说，他那卓越的人格、文雅的举止，先有人可以匹敌。”阿加顿费恩认为，拿破仑是忠实的朋友和最好的统治者，重要原因之一是他宠爱所有人。某位酗酒的车夫曾在马伦哥驾驶货运马车，因为这一点。即便他被解雇了，其后数年他也留在工资名录上。我原以为他粗鲁无礼，脾气多变，梅纳瓦尔回忆道。但与之相反，我发现他耐心宽厚，平易近人，绝不严苛。喧闹和调侃常令他开怀，有时他的温和也让人着迷。秘书布列纳经常批判拿破仑，因为严重贪污 ，1802 年他被降职。拿破仑后来又给布列纳找了个工作。任命他为汉堡总督，但他再次滥用职权谋私利，接着又用多年诽谤回报善待他的上司。拿破仑一生中的所有平常夜晚，包含法国普通资产阶级家庭的很多乐事。梅纳瓦尔回忆道：“他和家人一起用餐，饭后去自己的私人办公室查看，除非被那里一些工作拖住，接着他会返回客厅下棋。一般说来，他乐于用亲切的口吻交谈。”他热爱讨论，但不强加自己的观点，也不会卖弄高深学问、炫耀显赫地位。如果只有女士在场，他就喜欢批评他们的着装，或是讲悲剧故事与讽刺故事，大多是鬼故事。就寝时间到了，波拿巴夫人便随他进卧室。拿破仑在周日晚上的马尔麦松小型舞会上跳舞，表扬继子女的短剧，沉醉于这种家长生活。他狩猎成年母鹿和野公猪，不过比起享受追逐，他的目的更偏向于锻炼身体。下棋打牌时，他不时使诈，但常常把借此赢来的钱还了回去。他只是忍不了不能赢。一八0 8年年初，法国已征服普鲁士，并同俄国达成重要的和解，拿破仑遂能转而思考可能强迫英国谈判的方法。特拉法尔加海战之后。他显然不能重启“清英”计划，但英国人想摧毁大陆体系，他们仍然在欧洲全境积极促进走私，并封锁法国港口，完全没有想停战的意思。拿破仑希望打击英国贸易，他始终认为这是让店老板民族屈膝的关键，于是他把目光转向南方。一八零零年十一月，他致信约瑟夫：“对我们来说，占领葡萄牙最能打击英国商业。”甚至从那时开始，拿破仑就一直认为英国的老盟友是他的死穴。1807年7月19日，他一边持过德累斯顿，一边要求葡萄牙到9月时对英国船只关闭港口，逮捕里斯本境内所有英国人，没收一切英国货物。1801年时，葡萄牙向法国求和，同意支付赔款，但一直拖延未付。葡萄牙允许英国船只入港采购该国出口量最大的商品——葡萄酒。坐拥广阔的殖民地和庞大的舰队，但他的陆军只有两万人。葡萄牙统治者若昂王子性格懒散，身材肥胖，头脑愚钝，却实行绝对专制。一八零五年，若昂的西班牙王妃卡洛塔曾试图推翻他。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。